0: Абзац о книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о самых больших фэнтези циклах. Скажите фэнтези. И большинство читателей тут же вспомнят многотомные эпопеи, продолжения и окончания которых люди могут ждать всю жизнь. Но как бы мы ни смеялись над бесконечными циклами, а приятно бывает вернуться к полюбившимся героям и мирам. И если вдруг образовалось много свободного времени, длинные фэнтезийные циклы помогут с этим справиться. Раймонд Фейст по сей день остается одним из самых коммерчески успешных фэнтезийных авторов на Западе. Он был первым писателем, чья книга родилась из компании в настольной игре, но не задумывалась при этом как новелизация. «Мир Мидкемии создал его приятель Стивен Абрамс, а Фейст вместе с другими игроками его дополнил. С разрешения остальных участников он принялся писать роман, события которого происходили за 500 лет до тех, что фигурировали в настолке. Как часто бывает, первая книга «Чародеи» состояла из жанровых клише, но прелесть ее заключалась в том, как автор их обыгрывал. Главный герой — мальчик по имени Пак, который сам становится основателем могущественной династии. Дальше цикл превращается в по-настоящему эпическую историю. Фейст отходит от героического фэнтези и дает подробную картину мира. Часть книг даже написана от лица сторонников государства, которому противостояли главные герои первых романов. Серия усложняется, обзаводится политическими интригами, а обрастает родословными. Герои предыдущих частей то и дело либо упоминаются, либо выступают в роли противников. В какой-то момент Мидхемия превращается в сложный, живой мир, историю которого невероятно интересно изучать. Сага «Хроники Мидхемии» насчитывает 31 том. «Колесо времени» — это один из самых популярных циклов эпического фэнтези в мире и второй по значимости на Западе после «Средиземья Толкина». Раньше издатели боялись длинных циклов, но благодаря «Колесу времени» появилась эффективная схема распространения и продажи книг, которую стали использовать для издания других многотомных САК. Интересно, что Джордан попал в фантастику почти случайно. Редактор издательства «Том Дуэрти» искал автора, способного в рекордные сроки написать роман о Конане. С этим запросом Доерти обратился к своему ведущему редактору Харриет МакДугал, которая была замужем за Робертом Джорданом. Так уж случилось, что один автор у нее нашелся. После успешного сотрудничества Дуэрти поинтересовался, нет ли у писателя собственных оригинальных идей. Идеи у него были. Изначально Джордан задумывал серию максимум из трех книг. Ознакомившись синопсисом, Дуарти решил перестраховаться и подписал контракт на шесть. Оба слегка промахнулись. События романов происходят в нашем мире, что, впрочем, не сразу очевидно. В связи со специфическим течением времени в цикле «Вселенная Джордана» — это одновременно наше прошлое и будущее. Десятки королевств, городов, государств и прочих образований оказываются втянуты в очередной цикл войны между светом и тьмой. Вести за собой силы света суждено герою Ранду Алтору. Вместе с группой товарищей он отправляется в эпохальный квест, а наставники присматривают за ними. Без них какой бы это был квест? Книги произвели фэнтези-революцию. Их можно считать первыми жанровыми феминистскими бестселлерами. Магия мужчин запятнана тьмой. Любой, кто ей пользуется, рано или поздно сходит с ума. Так что во вселенной колеса царит матриархат. Книги отличаются сильным упором на психологию персонажей. Сам писатель не успел закончить сагу, но оставил подробные черновики финального тома. Написать его Харриет МакДугал доверила молодому фантасту Брэндону Сандерсону. В итоге получилось три книги, фанаты остались довольны, а Сандерсон обрел статус звезды современного фэнтези. Колесо времени» насчитывает 15 томов. Это почти 19 суток непрерывного чтения. «Меч Шанары» вышел в 1977 году. Книга стала первой сразу в нескольких категориях. Первый фантастический роман, вокруг которого развернули массивную рекламную кампанию. Первая фэнтези, попавшая в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Первый роман, на обложке которого стояла надпись «Эпическая фэнтези», давшая название всему жанру. И это был первый после Толкина коммерческий успех подобного масштаба. Как раз с толкиновским циклом Шанару сравнивают, причем совершенно справедливо. Сравнение стало одной из причин популярности серии. Цикл написан простым и доступным языком, а погрузиться в него гораздо легче, чем во «Властелина колец». Летописи Шанара Терри Брукса охватывают события многих веков, каждый роман рассказывает отдельную историю. В первом в Мече Шанары Брукс использует проверенный шаблон. Группа отправляется на поиски артефакта, который покорится лишь избранному, а затем этим самым артефактом побеждает темного властелина. Однако писатель не стал превращать свой цикл в единственную историю, растянутую на множество томов. Оттолкнувшись от меча, он расширил границы фантазийного мира. Другие романы цикла заглядывают в прошлое и будущее четырех земель, а связующим звеном выступает семья. Дом Шанары, из которого происходит большинство главных героев. Брукс, впрочем, постарался не копировать Средиземье полностью. Мир Шанары — это земля после ядерного апокалипсиса. Помимо магии, в нем развита наука, а все классические фэнтезийные расы — потомки мутировавших людей. Таким образом, книга удовлетворяла желание фанатов Толкина прочитать что-нибудь родное и знакомое, но вместе с тем давала им нечто новое. Цикл насчитывает 34 тома. Малазанская империя» входит в число самых объемных циклов фэнтези от одного автора. Если не по количеству книг, так по их общему объему точно. Тем более, что автор Стивен Эриксон вместе с Энном Эслемонтом, вторым создателем этой вселенной, продолжают выпускать в вбоквеллы, не уступающие по объему оригинальным десяти томам. Малазан начался с сюжета для настольной ролевой игры, причем первые книги по этой вселенной написал Иэн Эслимонд в конце 1980-х. Однако издательства публиковать их отказались. Эриксон же начался со сценария под названием "Сады Луны", который, впрочем, также никто приобретать не стал. Позже про Малазан часто будут говорить, что это идеальный сценарий для аниме, но фильм по нему не снимешь. Автор не сдался и в 1991 переделал сценарий в книгу, который тоже никто из издателей не заинтересовался. И только в 1998 году, после того, как Эриксон опубликовал несколько нефантастических вещей, на него обратило внимание британское издательство. У Малазана практически отсутствует магистральный сюжет. По сути дела, это хроники войны. Малазанская империя сражается с другими странами за ресурсы, свободу и еще по множеству причин. В цикле десятки героев, историй, тем и локаций. Хоть часть персонажей и переходит из книги в книгу, каждый том Малазанской книги можно читать отдельно. Малазанский цикл похож на мозаику, где романы — это кусочки истории, которые цепляются друг за друга и образуют цельную масштабную картину глобальной войны и потрясений. У них есть и общий связующий сюжет, однако он скрыт и становится очевиден только ближе к последним книгам. Эриксон не жалеет читателей и сразу бросает их в гущу событий. Разбираться в происходящем придется самостоятельно, и это будет нелегко. Некоторых такой подход может оттолкнуть. Сага насчитывает 10 томов основного цикла и 9 романов по миру. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери».